1: Hei, og noen gang velkommen til podkasten vår pengeråde. Vi har, har jo spørsmålspodkaster en del ganger i uka, og i dag er det tid for et av disse spørsmålene igjen. I dag er det Adrian som har sendt deg en spørsmål, og det lyder slik. Hei, har dere noen tips til hvordan man burde gjøre ut av penger man har i fond? Si at man vet at man trenger pengene et år frem i tid i sammenheng med boligkjøp. Jeg har hørt at noen anbefaller å spre uttaken over tid for å minimere risiko for at man tar ut pengene i en nedgangsperiode og dermed taper penger. Er dette noe dere vil anbefale? Og hvordan ville dere spredt uttaken i så fall? Og så hadde han litt tilleggsinformasjon her. Blant annet så skriver han at det er snakk om cirka 370 000 kroner i fond og at det er 77 000 kroner som er avkastning per dags dato. Og så er det da altså planen å kjøpe bolig i tidsrommet mm. mai-september. Hva, hva ja. er rådet til Adrian? Mm.
0: Uh, ja, for her har vi altså, i dette med så ligger jo, altså premisset her er jo at de skal ha ut pengene om ett års tid. Uh, og det skiller dette lite fra andre spørsmålene for, for nå, altså skal jeg kjøpe, skal jeg selge, skal jeg sitte rolig i båten. Eh, han har jo en plan om å ikke sitte så rolig i båten for han skal ha ut de pengene uansett. Eh, så selvfølgelig spørsmålet er, er det gunstig å gjøre dette salget nå, eller vente et år? Veldig vanskelig å si da. Selvfølgelig for, på grunn av, vi vet ikke hvordan eh, aksjemarkedet vil være på, på kort og litt mellomlang sikt, men vanligvis eh, så har det lønn seg og både når du skal inn i aksjemarkedet og får sovet ut og eh, gjør det i, i med ett innskudd, og ikke fordeler dette over tid. Det er jo primært, altså nå har jeg regnet på eh, ulike 5-10-15 årsperioder i siste ja, fra 1970. Eh, noe må han gjøre om dagen, ikke sant? Så jeg regner på tallene. Men eh, Uh, og, og da er det forholdsvis sjelden at det vil lønne sig å stykke opp en investering, for eksempel, for å, uh, for, uh, hvis du skal inn på, uh, i fondsmarkedet og inn på børsen. Og det er rett og slett fordi at ting har jo i snitt gått mer opp enn det gått ned, ikke sant? Sånn at da er du med på i, i en lengre perspektiv du går in med et din skudd på dag 1, eller enn om du for eksempel fordeler dette over 12 måneder eller 6 måneder, som sånn som mange gjør. Nå kan du jo føles liksom likevel litt fornuftig å gjøre, og du, du, eh, du, du, du får en opplevelse av redusert risiko hvis du stykker opp investeringen din, spesielt når det er litt sånn urolige tider. Så det kan likevel være at du ønsker å gjøre det når in skal inn i markedet. Tilsvare når du skal ut i markedet, så vil du i økens punktet så lenge som mulig i dette markedet, slik at du får med presumptivt en større del av avkastningen som du antar. Dette markedet har over lang tid. Men... Øhm, for det første, vi har urolige tider nå. Børsene går opp med flere prosentenheter, fra dag til dag nesten. Så jeg synes jo ikke at det er noe ufornuftigt å stykke opp og dele opp uttaket gradvis. Også fordi at jeg vil anta nå at Adrian, Kanske har satt opp hvor høy egenkapital han behøver det dette boligkjøpet, og hvis han har og er innenfor det nå da, altså den egenkapitalen har spart opp nok, og har fått avkastning, så det er innenfor, så vil det kanskje trygge deg ved ta ut penger allerede nå, eh, i stedet for å ta ut alt, altså om etter når man skal kjøpe boligen. Så jeg vil seife litt på den måten, og ta, begynne å ta ut eh, uttaket i god tid i forveien. Om det ska være 6 eller 12 måneder, kan man alltid diskutere. Et argument for at, det faktisk, at du ska begynne med uttak allerede nå, Adrian, mens du er student, er at eh, når du har lav inntekt, som typisk vil være 2020, eh, så kan du får ut, altså de pengene som du da tar ut, en del av de vil være gevinst. Altså du sier du har 77.000 kroner i avkastning av et totalt innskudd på 370.000 370 kroner. Da Uh, med mindre du har en inntekt som er over uh, ja, 40-50 000 kroner eller så vil du få uh, skattefri gevinst ved dette uttaket. Det er noe som ikke alle er men har du lav inntekt, så vill du skatteoppgjøret få nullbeskattning på kapitalinntekter, fordi at de automatiske fordrager vi har, altså minstefordrager og personfordrager, spiser opp den uh, beskattning du ellers ville, ville måtte ut med. Så derfor kan det jo også være et argument for å begynne å uttake litt tidligere. Så gjelder det jo et visst unntak hvis han, han opplyser om detta man har det på aksjesparkonto eller, eller en vanlig sånn VPS-konto, men kanskje rett og slett han ikke har opprettet en aksjesparkonto fordi at det var jo kort tid han skulle ta ut de pengene uansett, og da, da vil du jo begynne å få realisert gevinst fra det første uttaket, altså at noe av det uttaket du har vil være innskudd, noe av det uttaket vil være en gevinst, og den gevinsten slipper du sannsynligvis å betale skatt av i 2020. Det uttaket som du har i 2021 må du sannsynligvis betale skatt av, fordi at du vil ha en och så lönsintekt som er nog högre i 2021 för det har her om at han skal börja jobb da, i är det väl i den nästa Så börja gärna gradvis att ta ut pengarna, i kemins för at det att det ska vara skattemässigt ta ut de, i i 2020. Ja,
1: det var det.
0: For Å för trygge och för alltså trygge i kapitalen. Detta är väldigt um, trygge pengar i kapitalen som man tränger till till mm.
1: Det var klare råd til Adrian fra Hallgær. Det var dagens spørsmål fra oss her i pengerådet. Ja, dere kan gjerne sende inn send inn deres egne spørsmål på tipsattdinepenger.no og merk gjerne mail med pengerådet. Og vi tar også imot spørsmål både på Facebook og Instagram siden til dine penger i tillegg til at dere kan legge inn spørsmål på Facebook gruppen til til pengerådet som også heter pengerådet. Og merk gjerne oss og så da spørsmålene med podcast spørsmål. Det var ja, det var oss dagens spørsmål fra, fra oss og takk for at dere hørte på. Oss høres vi igjen. Ha det bra.
0: På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om
1: din privatøkonomi.